0: Welkom bij de 33e aflevering van deze podcast vanuit pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Leon Ramakers, oud-directeur van concert- en festivalorganisator MOJO. En nu nog steeds betrokken als adviseur en als contactpersoon van sterren als Bruce Springsteen, Paul McCartney en Van Morrison. Op maandag 13 mei is Leon Ramakers samen met muzikant Colin Benders te gast in talkshow Dutch Masters in pakhuis De Zwijger. Goedemiddag, Leon. Welkom bij ons in de studio. Je kwam in 1969 terecht bij Mojo, opgericht door Berry Visser. Jij studeerde zelf toen nog in Delft, weg- en waterbouw. Kun je een beeld van de tijdgeest
1: schetsen? En ook vooral, hoe ben je bij Mojo terechtgekomen? Dat tijdsbeeld, laat ik dat beperken tot mijn eigen tijdsbeeld. Ik kwam uit een dorpje in Zuid-Limburg en daarvan een geheugd. Het dorp is om nou ook te vinden op de kaart, laat staan het geheugd. Dus ik kwam uh, in de grote stad terecht in Delft, die achteraf uh, niet zo'n grote stad bleek te zijn als ik uh, oorspronkelijk gedacht had. Maar ik ben daar terecht gekomen. In Delft woonden 80.000 mensen, waarvan 10.000 studenten. Dus die studenten, en dat waren van die 10.000, waren er 9.900 uh, waren mannen. Er waren 100 vrouwelijke studenten. Dus dat drukte in, uh, een bizar stempel op de, op de stad. Komend uit het zuiden moest ik natuurlijk lid worden van de katholieke studentenvereniging, waar ik mij tussen al dit, dat bullebakken gedoe nooit thuis heb gevoeld. Dus ik kwam wel van uh, een klein dorpje in, in een grotere stad, maar ik heb het eigenlijk nooit uh, echt in dat milieu thuis gevoeld. Want dat was in de tijd van de kaalscheren tijdens ontgroeningen? Ja hoor, absoluut. Ja. We werden nog kaal geschoren.
0: Dus je was eigenlijk hard op weg in dat stadion uh, om een Delftse
1: ingenieur te worden, toch? Ja, ik had eerst ingenieur van het dorp moeten worden en um, ja, dat was mijn bestemming, dat was mijn lot. Ondertussen was ik mijn studie gaan haten. Voor meer mensen is 1968 een jaar van uh, grote change geworden, dat was voor mij ook. Ik ontdekte dat er naast dat uh, duffe mannelijke studentenleven ook nog een andere wereld bestond. Uh, wat voor mij een openbaring was... En ik ben toen per toeval terechtgekomen, nou, zo'n groot toeval was het ook weer niet, in het organiseren van iets. Van uh, want in de tijd ging in het weekend dicht. Want op vrijdagavond ging je met een koffer vol vuil was naar je moeder en kwam je maandagochtend weer terug. Maar in die tijd, zo zomer 68, begonnen mensen te denken van nou... Dat misschien... well, was de summer of love hè? Ja. Misschien is het toch leuker dat we niet naar moeder toe gaan, maar hier in Delft blijven en daar wat gaan organiseren. Nou, toen kwam dus het idee bij de sociëteitsbeheer op om een weekendcafé te openen. Want uh, het is een prachtige kelder, een gebouw uit de middeleeuwen, het fantastisch gebouw. En er was maar één figuur van alle duizend leden van de studentenvereniging... die verstand had van popmuziek en dat was ondergetekende. Dus ik werd aangewezen van, jij gaat dat dus doen. Nou, dat, dat was voor mij een hele openbaring. Ik koos blijkbaar de goede muziek. Het enige wat mij onderscheidde van heel veel andere studenten, de radio... In mijn dorp was, waren twee dingen: waren mijn vensters op de wereld, dat was de atlas en, uh, en de radio. Dus ik wist alles wat er, met popmuziek, uh, wat, wat er speelde in popmuziek. En het werd meteen een groot succes. Totdat,
0: uh, ik... Dus je had eigenlijk een soort verenigingsbaantje, zo zou je dat kunnen zeggen. En, en dat was
1: helemaal toegespitst op jouw persoonlijkheid. Want Precies. je wist gewoon wat van muziek. Precies. En dat haalde me ook weg uit die, uit die ballensfeer. waar ik me helemaal nooit in thuis gevoeld heb. Totdat ik het dus goed vond dat er op een gegeven moment kwamen er een aantal mannen. En die waren lid van de DSWA, moet je nagaan. De Delfse Studentenwerkgroep Homofilie, moet je nagaan. En die kwamen ook dansen. Nou, maar leuk, hartstikke leuk. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En toen werd ik op het matje geroepen door het beheer van de, van de studentenvereniging. Wat heb je nou gedaan? Want de Delftse gay scene stond ineens voor de deur. Ja, ik zegt, ja, nou en? Ja, nee, dat mocht niet. Ik zeg, nou weet je wat, dan ga ik meteen weg. Dat, uh, en toen werd ik getransfereerd naar het Algemene Studentencafé. En die hadden op elke woensdagavond, gebeurde er iets. En ik had dus de, de tijd mee, want die tijd kwam er net... De, de cabarets, de nieuwe cabarets, kwamen op Nederlandse zo dagen. Donkey in Cabaret Ivo de Wijs. Heel veel Peter Faber, over, over de vloer gaat Jirien Stroker, Dr. Anders P, uh, uh, Job Pannenkoek. Nou, de hele mispogen kwam uh, daar bij, bij mij langs. En, nou, het vond ik heerlijk, het vond ik geweldig. Ik heb het nog een zondagavond aan toegevoegd, of flauwekul, uh, nou ja. Via Via ben ik toen een keertje terechtgekomen bij, bij Barry Visser. Ik wist dat hij wat, wat dingen aan het organiseren was in, uh, vanuit een steegje in Delft. En nou, ik zal een lang verhaal kort maken, maar uiteindelijk ben ik een kaartje gaan kopen daarbij voor, voor uh, Led Zeppelin in het Ciriks Theater. Moet je nagaan. Led Zeppelin in het Theater, ja. Daar waren uiteindelijk maar 600 man.
0: Maar 600 man. Ja, voor jou doen. Tegenwoordig is dat natuurlijk ja, was dat helemaal niks.
1: Precies, maar 600 man van Led Zeppelin uh, is niet niet meer Bijna voor op te stellen. concert. Precies, precies, precies. Maar goed, uh, toen ben ik aan het praten gekomen met hem. Toen schoof hij mij een briefje toe, zo'n kladblok en daar stond op: uh, Jefferson Airplane, The Birds, Kenneth Heat, uh, Family, Pink Floyd, Soft Machine enzovoort, Santana enzovoort. Ze hebben er twee ervan, zei hij, en uh, ik zei nou. Het zijn, zijn mijn, mijn groepen, geweldig en zo. Ja. Maar wat ga je dan doen? Ja, ik ga een festival organiseren met deze. Ik heb ze al uh, contracten al getekend. En zei, waar ga je dat doen? Ja, dat weet ik nog niet. En uh, heb je daar geld voor? Nee. Dus als jij een plek weet te vinden waar ik dat kan doen of geld... dan krijg je van mij 5000 gulden. Nou, ik kreeg toen 300 gulden per maand van mijn moeder. Dus dat vond ik nogal wat. Nou, naar huis gefietst en uh, gedacht van... nou, plek vinden, een beetje moeilijk, want ik had al de fiets... Dus uh, geld, hoe zou ik aan geld kunnen komen? Nou weet je wat, ik schrijf, ik schrijf gewoon een brief aan het ministerie. En dan heb ik een brief gestuurd aan het ministerie. Van cultuur. Uh, van cultuur, ja. ja. Uh, en uh, heel ronkend, alles zou fantastisch worden. Underground en uh, geweldig en dat soort zaken meer. Al post gedaan. En een week later word ik door mijn flatgenoot uit bed getrampt van het ministerie aan de lijn. Uh, ja, interessant, interessant of ik eens langs kon komen. Nou, ik had tijd zat, dus dat uh, ging wel. Toen ben ik ontvangen. Je was,
0: eigenlijk nog even, je was gestopt even uh, met je studie? Had je even op pauze gezet?
1: Nou, ik, ik probeerde af en toe weer een vakje te halen... om jezelf en je ouders uh, te doen geloven Geloof. dat je nog steeds... Ik ga toch niet zeggen dat je ook zoiets hebt meegemaakt? Je zit me zo aan te kijken van... Nou, ja, ik kan me er wel iets
0: bij voorstellen, okay. maar ik heb, uh, ik heb uiteindelijk mijn studie wel afgemaakt. Okay, maar ik kan aan. me wel iets voorstellen bij uh, studievertraagd gedrag.
1: Kijk aan, precies, dat was een studievertraagd Dat is een mooie, mooie term, studievertraagd gedrag. Goed, maar uh, om een lang verhaal kort te maken weer. Uh, to toen ben ik dus ontvangen door de directeur-generaal. Hoogste amb ambtenaar ja, of ja, van ministerie? hoogste ambtenaar van ministerie en... Uh, ja, dus het hele verhaal weer verteld, fantastisch en hoe gewel, het zou echt, gewoon echt fantastisch worden. En toen stelde hij me de vraag, waar ik het antwoord uh, niet op voorbereid had, hoeveel geld heb je eigenlijk nodig? En dat uh, uh, wist ik niet, dus het eerste wat me te binnen schoot, nou toch wel een ton hoor. En uh, zei hij, nou ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En weer een week later uh, lag er in mijn postvakje in de studentenflat lag een brief waarin hij 25.000 uh, gulden gaf. Dus ik wil op mijn fiets met die jongen die ik twee of drie weken daarvoor had gezien van nee me nog, je moest al geld hebben. Barry. Hier, ja, Berry. Hier heb je eerst de 25.000 uh, gulden. En dat zou op zich uh, geen historie gemaakt hebben, waar het niet dat Berry zelf uh, onderhandelingen voerde met Coca-Cola, de botlaar in Suriname. Uh, uh, in en die brief die schijnt dus heel veel bijgedragen te hebben aan het uiteindelijke jaar van, van uh, Coca-Cola. Want als het ministerie erachter zou zitten, dan zou het wel, uh, uh, die zou wel weten waar het over gaat. En ja, die, die directeur van Coca-Cola is dus na het festival niet meer naar zijn werk gegaan. Want hij wist dat, dat hij ontslagen zou, zou worden. Want het festival was dus cultureel enorm succes. Maar zakelijk was het een fiasco. Een een ja. Ja.
0: Dit was dus eigenlijk wel de eerste samenwerking met een man die later jouw zakenpartner zou worden bij ja. Mojo. Ja, klopt. En dit, dit waren nog jullie eerste avonturen. Het klinkt ja. echt als een, als een jongensboek. Want in die tijd zie je, uh, en je hoort toch ook wel wat terug in de biografieën bijvoorbeeld van Keith Richards en Mick Jagger, dat de artiesten nog vrij dicht bij, de, bij het publiek en de managers en uh, ja, bij het, het volk stonden, om het maar even zo te zeggen. Was dat ook zo? Was het een beetje die tijd waarin je dingen makkelijker voor elkaar kon krijgen als
1: we, omdat je dichter bij de artiesten kon komen bijvoorbeeld? Nee, maar ook omdat de artiesten gewoon niet zo groot waren. Daarnaast hebben we concerten gaan organiseren en als we een keertje 2000 mensen hadden, dan was het wauw, het is niet te geloven. Dus de hele de schaalvergroting is pas veel later gekomen. En kijk, als je gewoon door de stad kunt lopen, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal, dan uh, stel dat Jimi Hendrix nog geleefd zou hebben, dan had hij nu niet door de stad kunnen lopen. Maar ja, toen, toen wel, want popmuziek was maar in bij een heel klein uh, gedeelte van de, van, van de bevolking. Uh, nu, nu is het mainstream geworden uh, muziek, maar als je vroeger van popmuziek hield, dan was je een buitenbeentje. Dan was je iets bijzonders. En die,
0: die popmuziek die had ook een hele een sterke maatschappelijke component, hè? Want het representeerde ook de burgerrechtenbeweging en allerlei andere ja. bewegingen in de, in de wereld. Ja,
1: het was ook een beetje kinderlijk natuurlijk. Hè? Kijk, als de hoe gaan zingen, I wanna die before I get old... En je zou dat nu onder hun neus wrijven, dan, dan zeggen, denken ze toch dat ze <coughs> uh, jeugdzonden. Maar goed, het had veel maatschappelijker, omdat het een onderdeel was van de vrijmaking, van de wederopbouw, van de tijd na de oorlog, hard werken om het land er weer bovenop te krijgen... Uh, doen wat je ouders zeggen, daar was, was het natuurlijk een, een groot onderdeel van, ja.
0: Dus het was ook de muziek van de babyboom-generatie,
1: ja, is... waar je zelf ook eigenlijk bij hoort. Ja, ja, precies, absoluut, ja.
0: Dan nog even terug naar, naar dat, dat punt met, met, met Mojo, die eerste samenwerking. Je hebt nu dat, dat avontuur een beetje geschetst, maar jullie zijn, hebben op een gegeven moment gekozen om, om verder te gaan en om dit uit te bouwen. Ja. Heb je ooit gedacht van dit... Dit is een soort fase, dit gaat voorbij. Want op een gegeven moment gaat die jeugd voorbij, dan gaat die muziek voorbij. En dan moet ik misschien toch weer terug naar dat Delftse
1: ingenieurschap. Nee, heb ik nooit, nooit gedacht. Uh, ik heb me daar totaal aan overgegeven. En, um, omdat mijn... Ik ben begonnen met muziek luisteren naar, uh, in 1962. En uh, dat was al acht jaar aan de gang, het werd alleen maar groter. Dus het was bij mij geen enkel idee dat dat ooit zou ophouden, dat, uh, dat niet. Dat was een Want beetje wel... de opkomst van de Beatles toch, in 1962? Ja, ja, ja. ja. Wat wel bij mij leeft natuurlijk is van, als het misgaat. Hè, dan heb ik dus gegokt op iets wat ik, uh, ja, toen ik, toen ik in aanraking mee kwam, toen besefte ik meteen dit past mij als een handschoen. Het, het was dus precies het tegenovergestelde van mijn studie die ik haatte. Dit was gewoon, als dit mijn leven zou kunnen worden, nou ik zou niks anders willen. Maar het is, een aantal keren is het uh, zo goed misgegaan dat had ik dacht van nu is het afgelopen. En ik kan me ook herinneren dat ik een keertje toen heb gedacht van, nou ja nou moet ik maar weer gaan studeren. Maar dat was het, wel het moment, dat, ik ben niet meer zo gelovig, maar dat je gaat denken, geloven in de voorzienigheid. Toen ben ik dus weer gelopen naar mijn, mijn, mijn oude faculteit en die bleek gesloten te zijn. Die bleek verhuisd te zijn in de tussentijd. En toen dacht ik, dit moet een, dit moet een teken zijn dat ik er maar niet meer...
0: Dus je was tot één keer gekomen, zeg maar. Maar de universiteit wilde die niet meer.
1: Nee, die was, uh, had gedacht van, ik raam er even weg. Want
0: uh, overigens, je bent altijd tijd in Delft gebleven. En Mojo ja. uh, of Moyo zit nog steeds in Delft. Ja. Uh, waarom Delft eigenlijk? Waarom zijn jullie niet naar Amsterdam of Hilversum uh, gegaan? Ja,
1: we zaten daar gewoon. Ik, ik, het is geen andere reden. Uh, achteraf denk ik ook wel dat het helemaal niet zo verkeerd is geweest. Want wij waren, zaten niet in het oog van de muziekindustrie. De muziekindustrie was vroeger uh, Hilversum en een beetje Haarlem... Uh, en in die tijd maakte de muziekindustrie zoveel geld dat het gewoon bizar was. Artiesten werden heel, heel, heel laag betaald. Dus sowieso werd er al, al veel verdiend. En op een gegeven moment kwam dus de overgang van de LP naar de CD. En toen klotste het werkelijk over de, over de enkels van de, de plaatmaatschappijen.
0: Inmiddels bestaat in Mojo 50 jaar, een halve eeuw. En dat wordt gevierd met onder andere een boek en ook een tentoonstelling. Museum Prinsenhof in Delft. Je hebt eigenlijk nooit heel veel interviews gegeven. Je was een beetje een man op de achtergrond. In tegenstelling tot veel internationale collega's. De laatste tijd ben je wel veel meer in de openbaarheid getreden. Onlangs nog een groot interview in Vrij Nederland. Ook een paar televisieoptredens. Je bent al sinds 2004 teruggetreden als directeur. Is het makkelijker om nu in de openbaarheid te treden, nu je niet meer met die dagelijkse bedrijfsvoering bezig bent?
1: Ja, het, het is nooit mijn, uh, mijn, mijn, mijn ding geweest. Ik zeg altijd, ik kan de hele dag door de kalverstaat lopen... en dan is niemand die mij herkent. Maar bijna al mijn, mijn collega's, die zijn in hun land wereldberoemd. En ik vind het veel leuker om, uh, om dat niet te zijn. Het is, ja, en ik wil niet zeggen dat ik daarom beter ben dan die ander, dat, dat, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar het is gewoon niet mijn ding. Maar goed, als je dan 50 jaar bestaat en je, en je beslist om een boek uit te brengen daarover... en je beslist om een tentoonstelling te gaan doen... Dan moet je ook uh, boter bij de vis, put the money where your mouth is. Dan moet je ook iets doen aan de promotie van, uh, van die twee dingen bijvoorbeeld. Huh?
0: Ja, en, en een podcast als deze En een de podcast Instagram. als deze, ja. ja
1: precies, koopt allemaal het boek.
0: <laughs> hey, en dat, uh, dat geheim van het, van het goede concert of het goede evenement. Want uh, Mario heeft ook heel veel festivals zoals bijvoorbeeld Lowlands uh, uh, opgezet en geïnitieerd. Wat is nou eigenlijk het geheim van een goed concert of van een goed festival?
1: Nou, een goed concert is, 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 is natuurlijk veel simpeler dan een goed festival. Bij een, een, een concert, we hebben eigenlijk twee klanten als organisator. We hebben de band en we hebben de, de bezoeker. En wij moeten ervoor gaan zorgen dat als om acht uur licht uitgaat... dat de conditie optimaal is om die interactie tussen dat publiek en die band zo optimaal te, te doen zijn. En daarvoor moet je gewoon goed kunnen zorgen. En moet je je niet voor generen dat je dat je zorgt... dat je babysit af en toe zelfs. Ja, je, het is gewoon... je bent de, de ondersteuner van die mensen... die de Amerikanen, die komen voor één dag naar Nederland... en jij bent hun... Hun toeverlaat. En ja, daar moet je je niet te hoog of uh, te goed voor voelen. Integendeel, ik vind het gewoon geweldig om dan uh, tegen die mensen uh, te zeggen: Van uh, kan ik je helpen? Uh, of en tegen bezoek te zeggen: Van uh, daar is het wet. Is het bereid te lang opletten? Uh, security, meer deuren open. Uh. Dus het gastheerschap? Het gastheerschap, dan? ja, ja. ja. Heeft dat
0: ook nog iets met jouw Bourgondische achtergrond te maken als Limburger? Nee, ik zou, dat zou ik niet weten hoe, welke
1: correlatie ik daar zou moeten leggen. Zeker nee, dus psychologie van de koude grond. Nee, uh... Nou, een klein beetje ja, ik wil hier niet <laughs> te veel. Uh, <laughs> He,
0: want je hebt nu toe de relatie met die artiest besproken. Maar hoe ga je dan de relatie met die, die bezoeker aan, als, als, als gastheer van het concert?
1: Uh, door, door te kijken, en te kijken uh, wat gaat er niet goed? Uh, zijn, uh, zijn de rijten lang? Uh, zijn de toiletten schoon? Is het zicht op het podium goed? Is uh, de, de hoogte van het podium goed? Uh, hangt het geluid goed? Ja, gewoon, gewoon alles wat, wat je als bezoeker ervaart van, uh, van het concert. Uh, dat begint dus bij kunnen parkeren. Want wat mateloos geërgerd als we die concert in de Ahoy deden. We kregen het maar niet voor elkaar. Er stond Aan het eind van, van de parkeerplaats stond het stoplicht. En als al die mensen die parkeerplaats af wilden, ja, dan stond dat stoplicht, dat stond verkeerd afgesteld. Dus de grote weg, auto's mochten, maar er waren geen auto's. Alle auto's stonden op dat parkeertrein. En gezeurd en gezeurd en gezeurd om te zorgen van, mag dat stoplicht niet uit, wij zorgen wel voor... Nou, er was dus niet over te praten. En daar kun je dan mateloos aan erger, aan dat soort gedoe. Uh, maar dat wil je, dat, je wilt niet dat die mensen een fantastisch concert hebben uh, gezien en dan een uur moeten wachten tot ze van het parkeerplaats af zijn. Maar en om zo'n probleem op te lossen, moet je
0: dus ook je diplomatie richting de, de ambtenaren en de burgemeester en zo allemaal inzetten. En geduld, ja. En geduld, ja. <laughs> een soort lobby. Ja, ja precies. En, en dan, die, uh, dan het festival, want het is inderdaad iets heel anders. Het uh, uh, ja, is een soort van hele grote manifestatie met tientallen concerten, ja. uh, meerdere dagen.
1: Uh. Nou, festivals zijn natuurlijk begonnen als een groot en lang concert. Hè. Uh, dus de een, allereerste festivals, ja, de Woodstocks een, in de, de 60's, ja. dat waren gewoon lange concerten. Maar vanaf, vanaf uh, Loland zijn we eigenlijk begonnen met een festival dat meer is dan een, dan een concert... Het wordt natuurlijk de term uh, belevenis, uh, 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 belevenisfestival. Experience. Uh, experience, precies. Maar ik denk, uh, nou, ik denk weet wel bijna zeker, dat Lawrence was een van de allereerste op de wereld die uh, heeft ingezien dat een festival meer moest zijn dan uh, een uh, lang concert. Coachella, de mensen van Coachella zijn bij ons komen kijken hoe het moest. De mensen van Bonnaroo in Amerika zijn bij ons komen kijken hoe het moest.
0: Want jullie hebben bijvoorbeeld ook de, de Mojo Barrier. De, de... Ja, dat is de
1: veiligheidsaspect. Dat is ja, iets anders waar we hack, heel trots ja. op zijn. Daar zijn we, we, hebben echt, we hebben echt levens gered door, door, door onze hekken. Maar goed, die, dat heeft niks. Nou ja, ook natuurlijk met belevenis te maken. Want als je als je niet veilig voelt, dan is het moeilijk om je, om, om grote belevenis te hebben. We, we hebben daar wel een trend gezet die de hele wereld is over gegaan. Ik ga niet zeggen dat dat niet gebeurd was als wij dat uh, niet hadden ingezet. Maar we waren wel de eerste die, uh, die van het festival meer hebben willen maken dan een uh, lang concert.
0: Lowlands in 1993 was camping flight Lowlands uh, gelanceerd. Waarin onderscheiden ze zich op dat moment dat specifieke festival van de andere festivals?
1: Door a. meer dan één podium te hebben. en B. door een veel grotere nadruk op uh, voedsel. C op wat je wat noemt de randactiviteiten. -act culturele toen, programmering bijvoorbeeld. culturele programmering. Uh, de, de liep straatheater, maar we hadden ook Legit Theater uh, voor, voorstellingen. Uh, we zijn snel films gaan draaien. Uh, nou ja goed. Politieke programma's. Politieke dus ik programma's. Heb je Frits Polk uh, zijn nog wel eens op lowlands ja, gezien. Ja, ja, Lubbers is, is er geweest. Um, klassieke ork orkesten, concertgebouorkesten heeft er gespeeld. Een grote balletgezelschappen hebben gespeeld. Ik heb de laatste van, van Philip Klaas uh, een paar jaar geleden gehad. Dus het, het, het is gewoon veel meer dan uh, een verlengd concert. Dat, daar komt het op neer.
0: Dat eclectische, dus die, het samenbrengen van al die kunstvormen en van al die disciplines. En ook dat maatschappelijke, uh, wat, er, wat, wat je inderdaad ook op Lowlands heel nadrukkelijk terug uh, ziet. Is dat, is dat ook een reflectie van hoe jij zelf uh, in elkaar zit?
1: Dat probeer ik wel een beetje, ja. Wel een beetje, ja.
0: Maar het had ook veel platter kunnen zijn, laten we het maar zo zeggen.
1: Ja, maar daar hadden we er geen lol aan beleefd. En, en ik denk dat dat een van de, een van de, de grote geheimen van Mojo is, is dat wat wij doen, daar hebben we ontzettend veel plezier in. En bij ons er wordt nooit geschreeuwd, er wordt altijd gelachen, iedereen is vriendelijk, behulpzaam. Omdat we het zo leuk vinden om dat te doen. Het klinkt een beetje... Ja, theatraal bijna, maar het is echt zo. Wij vinden het gewoon heerlijk om dat te organiseren. En al regent pijpen stelen, dan lopen we nog uh, vriendelijk lachend overal rond.
0: Wat vind jij dan die waarde van cultuur, die maatschappelijke waarde van cultuur? Want dat is wat jullie voor een deel ook bieden. Hè? Er zit ook commercie in en zo, maar er zit ook gewoon ja, een wat hogere vorm. Want jullie stellen ook kunstenaars en artiesten in staat om gewoon uh, om te overleven doordat ze een podium krijgen.
1: Ja, maar dan kom je natuurlijk op een kwestie waar boeken en bibliotheken over vol zijn geschreven. Het enige wat ik ervan kan zeggen, ik zou nooit willen leven in een land zonder cultuur. Ik denk dat het een geestelijke levensbehoefte is om je te kunnen spiegelen aan, aan wat andere mensen doen. Aan de creativiteit, aan de fantasie. Dat gaat ook aan de loop met jezelf. Uh, en, en nogmaals, een, land zon, een, een wereld zonder cultuur, nou ja, dat hoeft mij niet.
0: Terug. Naar jouw werk, naar Moyo. En ook het cruciale punt waarin een Amerikaanse uh, entertainmentbedrijf eigenlijk besluit om jullie over te nemen en, en Moyo dus op te kopen. SFX uh, Entertainment was dat bedrijf. Je kende ze al. Ze belde jou eind jaren negentig op. Uh, kun je nog dat moment schetsen en ook vooral waarom hebben jullie het eigenlijk verkocht aan, uh, aan de Amerikanen?
1: Ja, het moment was. Uh, ik had al een keertje geïnformeerd van. Uh, ik wist dus dat ze alle Amerikaanse collega's aan het opkopen waren. En ik had al eens een keertje geïnformeerd van. Gaan jullie ook naar Europa komen? Nee, 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 er gaan niet naar Europa komen. Ik heb nog een keertje op de een conventie die we dan hebben in Londen gezegd van. Maak je maar geen zorgen. Uh, die gaan ook niet, ons gaan ze ook niet opkopen. Maar op een gegeven moment zit ik dus in een vergadering uh, met een man of tien aan tafel. En ik krijg een. Er wordt geschreven telefoon voor jou van. Uh, van een agent. En die agent is een, een grote meneer, dat doet Billy Joel, Metallica, Rod Stewart. En uh, ja, die neem je natuurlijk op, midden in de vergadering. en uh, Hij zei, Leon, um, do you want to sell your company? En ik zei, nou ja, if the price is right, gewoon een je gewoon. En hij noemde een bedrag. En dat was, dat was geen slecht bedrag. En uh, ik zei, Dennis, aan mijn meeting, aan mijn and I don't like to be insulted. Waarom ik dat gezegd, dat weet ik nog steeds niet. En ik gooide zo de hoorn op de haak. En uh, ik ging zitten, ik denk: wat heb je nou weer gedaan? En de volgende dag belde hij op. What if we double? Dat was de tijd, dus voor de, vlak voor de Bol.com-bubbel. Uh, uh, Cowboys. Uh, volslagen bizar. Volslagen bizar. Hij wist helemaal niets van mijn bedrijf. En zo, out of the blue, komt hij met een bedrag aan, uh, aangezet. En waarom wilde hij het kopen eigenlijk? Omdat zij. <laughs> ja omdat ze as een bedrijf uh, uh, waren begonnen en in, in, zeker in die tijd, en het is eigenlijk nog steeds zo, het enige wat voor Wall Street telt is groei. Als je maar laat zien dat je steeds aan het groeien bent, groter en groter en groter en groter wordt, dan is het een uh, bedrijf sexy voor Wall Street. En dan gaat je beurskoers omhoog en uh, dat wil tegen, in deze kapitalistische wereld iedereen.
0: Dus het is echt een beetje zoals Gordon Gecko uh, ook zegt in zijn film... Uh... Met greed is good. En, uh,
1: ja, ja. Ja. ja, ja, goed. Maar goed, dan komen we dus... Dan, ja, we zitten natuurlijk eenmaal in de kapitalistische uh, maatschappij. en uh, Of dat nou goed is, daar heb ik ook mijn hele grote bedenkingen over. Maar het is niet anders.
0: Waarom heb je Mojo verkocht dus aan die Amerikanen destijds?
1: Nou, er waren drie grote redenen voor. De eerste was uh, het geld dat belachelijk was. Uh, de tweede was SWX bezig om al mijn collega's op te kopen in, uh, in, in Europa. En ik wilde niet als een... Uh, een gallisch dorpje in het Romeinse Rijk, het recht komen Asterix en Obelix. Ik denk nou, als ik dadelijk word ingesloten, dat lijkt me helemaal niet goed. En het derde was, ik dacht, te kunnen profiteren van de creativiteit van wereldwijde collega's. En dat laatste bleek dus niet of nauwelijks het geval te zijn. Wij waren eigenlijk in alle onbescheidenheid of bescheidenheid, dat weet ik eigenlijk nooit, waren wij echt veel creatiever dan alle anderen, zowel bij elkaar.
0: Is dat ook de reden dat het gewoon nog Mojo bleef heten en dat het niet veranderd is in uh, een andere naam?
1: Nou, we hebben degene die de grote directeur geworden is van MoyO, was iemand die begonnen is als PR-jongetje in, uh, in, uh, in Londen, een Canadese jongen, Marco Rapino. En daar hebben wij een, een hele goede band mee, mee opgebouwd. En hij, hij zag dus ook wel dat wij in, in, in Europa degene waren die het meest creatief bezig waren. En, um, ja, ik heb het hem nooit precies gevraagd, maar wij zijn het enige uh, uh, Live Nation bedrijf dat zich nog naar de oorspronkelijke naam mag noemen. Ja. Mojo. En je spreekt ook uit als Mojo, hè? niet als Ja, mojo. Ik, doe, ik, doe mee, ik doe meestal Mojo. Ja. In Nederland is het, mooie, in het, buitenland is het Mojo en buitenlands Mojo.
0: Je bent ook een van de oprichters, want, want Mojo is veel meer dan alleen maar een concertorganisator of een festivalorganisator. Jullie zijn ook gestart met, met de Ziggo Dome en met de Heineken Music Hall, want nu de Avons Live. Dus twee hele grote concertzalen. In Amsterdam Zuidoost zijn jullie dat begonnen. Waarom, waarom die zalen en waarom in Amsterdam Zuidoost?
1: Nou, waarom die zalen? Dat was vrij simpel. Er was, er was een enorm gat qua capaciteit tussen, laten we zeggen, Carré, Paradiso en de Ahoy. Daar dat was een enorm gat tussen. Ik, ik had dus totaal geen verstand van het runnen van zalen. Dat was duidelijk. Dat was de eerste plaats. En de tweede plaats waren alle zalen eh, gesubsidieerd door de overheid. Allemaal. Dus toen heb ik op een achterkant van het bierviltje zo'n berekening gemaakt. van... Ik dacht van: op zijn minst kan ik een zaal, als ik hem voor zoveel kan bouwen ongeveer. dan kan ik op zijn minst zorgen dat hij kiet uit. Dus en dan. Heb ik een groter platform om concerten te doen? Dan kunnen we zo wat, wat meer geld verdienen. En, en we vullen een gat uh, in, uh, in de infrastructuur. In, in de infrastructuur die er niet is. Nou ja, zeg, zo, zo gezegd, zo gedaan. Het probleem was dat wij dat zijn gaan bouwen. Nee, de eerste plaats heb ik weerom. Ik dacht van: ik schrijf gewoon een brief naar, naar BMW. En ik heb gezegd: van, uh, dames en heren, ik ga voor jullie het eerste gebouw bouwen. Culturele gebouw in Amsterdam bouwen. Dat jullie niet hoeven te bouwen. Ja. En B, ook niet hoeven te exploiteren. Dat zorg ik allebei zelf voor. Dus, en ik dacht dat de dag daarna... Eh, met de limo's eh, zou worden opgehaald... om te vragen waar mijn standbeeld moest komen. Dat, eh, er gebeurde helemaal niks. Ik heb acht jaar moeten leuren. Het college heeft het ontvangen... maar die heeft niks gedaan. Ja, ik heb acht jaar... ben ik van, door het, van het kastje naar de muur gestuurd. Maar ik wilde eigenlijk niet lobbyen. Ik denk, dit is wel zo'n... zo'n simpel voorbeeld van... Uh, waarom zou ik dat nou niet doen ik verdoonde om te gaan lobbyen. En toen op een gegeven moment zei iemand, doe dan niet zo eigenwijs. Je moet maar twee mensen overtuigen. En dat was toen Ferry Houterman, die was fractievoorzitter van de VVD. Ja. En Eberhard van der Laan, die was toen fractievoorzitter van de PvdA. Daar ben ik toen successief langs gegaan. En veertien dagen later was het rond. En uh, toen ja ik wilde natuurlijk dat ding op de dam bouwen. Hè, bij wijze van spreken, je wilt dat meer in de stad bouwen. Maar dat was al duidelijk. In de tussentijd waren we al een keertje geplaceerd op een dok... Dat was het plan van Rem Koolhaas van de Eioevers. En die had verzonnen dat die, dat uh, samen op een dok moest komen. Het Rock -dock.
0: Dus dat is dan een drijvend, drijvend, een, ja, een een drijvend concertzaal. Ja, geweest? Ja, nou,
1: geweest. Toen heb ik gezegd: ja, prima. Uh, maar wat kost dat? En uh, nou, dat bleek 20 miljoen te kosten. Ik zei: jongens, bekijk even lekker. Uh, ik ga niet op een Rock van 20 miljoen zitten. En toen uiteindelijk. Dus misschien zien we dat ooit nog eens een keer in China verschijnen. Ja, wie, of zo. Weet, ja. wie weet, wie weet, wie weet. En uiteindelijk ben ik dus, omdat uh, Gerson was toen hoofd de grondzaken... en Duco Stadig was toen wethouder... en toen ben ik toen in een gesprek meegekomen... die zeiden van ja, uh, wij willen graag dat je naar Zuidoost gaat... want dat gebied moet ontwikkeld worden. Het uh, stadion is er net, de partij is er net... en we willen graag meer levendigheid. En toen heb ik gezegd, ja, uh, we gaan, gaan kijken. Er werd me verteld dat het station wordt... het grootste station... Uh, uh, of op drie of vier naar het grootste station van Nederland... Uh, er zijn parkeerplaatsen genoeg, de uh, ligt er vlakbij... En uh, lag het aan de zuidkant, van, uh, want oorspronkelijk wilden ze naar Noord gaan, dat wil ik niet. En toen heb ik dat stuk grond voor heel, heel weinig, uh, daar heeft de stad ook echt geholpen om, om dat voor elkaar te krijgen. En toen zijn we gaan bouwen. Het probleem was toen dat wij dat we in een enorme uh, economische hoos zaten. En dus dat uh, wij. Uh, we zijn toen niet verschrikkelijk goed eruit gekomen qua bouwkosten. Laat ik maar heel voorzichtig zeggen. Zonder meteen uh, uh, te wijzen naar aannemers en een andere soort... Uh...
0: <tie> <tie> maar uiteindelijk stond het gebouw er. Hè? Dus we hebben het nu even voor de, de Heineken Music Hall. Uh, beter bekend als de AFAS Live. Of inmiddels bekend als Avals Live. En, en toen besloot je er nog één te bouwen. De Ziggo Dome. En ook weer in Zuidoost. Uh, nog even een maatje groter. Dus eigenlijk uh, was het gat wat je in eerste instantie wilde vullen... was eigenlijk zo groot dat het... ...dat er nog wel een extra vulling bij kon. Zeg maar. ja,
1: ja, ondertussen was de, de, de muziekindustrie... ...breidde zich uit, werd groter en groter en groter. En toen dachten we, nou, er moet ook een plek zijn voor een zaal... ...die groter is dan de HOOI. Want de HOOI, moet je niet vergeten... ...was oorspronkelijk maar 10.000, 11 11.000 mensen. En, of maar, ik bedoel, dat is nog best veel. En, nou is, ook verbouwd is nu ook 13.000 of 14.000... ...maar de, de grote zalen in Europa... ...die waren 16.000, 17.000 mensen. En uh, dat wilden wij ook... En daar zagen we ook economische mogelijkheden toe. En uh, achteraf is gebleken dat dat juist was.
0: En wat is die impact van die, die enorme nou, investering die jullie toch hebben gedaan in zo'n gebied, in Zuidoost? Wat, wat is de impact daar? Heb je daar enig beeld van? Wat dat voor die lokale bevolking heeft betekend of voor zo'n stadsdeel?
1: Ja, wat je altijd moet bekijken natuurlijk is... Als het geld wordt gespendeerd daar, wordt het ergens anders niet besteed. Hè? Dus uh, op de Nederlandse schaal gebeurt, uh, verandert er helemaal niks. Maar... Voor dat stadsdeel is het, het is nu iets geworden. Hè? Het, uh...
0: Ook wel imago, hè? heel veel mensen komen daar nu gewoon. Ja, om, om maar het daar... kan natuurlijk nog veel
1: meer worden, want het, het stuk naast de AFAS, hè, het, het zogenaamde Getsgebied, is dus eigenlijk nooit ontgonnen nog. Het is gewoon nu een, een kale vlakte. En er zijn al, geloof ik, al 15 jaar plannen om daar iets fantastisch van te maken, maar het komt er maar steeds niet van.
0: Leon, nee, jij bent nog steeds uh, achter de schermen actief. Je bent dé contactpersoon voor grote internationale artiesten die uh, al veel langer meedraaien. Bijvoorbeeld U2, uh, Paolo Comte, Nick Cave. Wat is de waarde eigenlijk van het feit dat je ze al zo lang kent? Wordt het niet eens tijd dat ze iemand anders leren kennen of blijven ze altijd maar weer bij jou terugkomen?
1: Ja, laat, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk niet goed dat ik dat nog steeds doe. Laat, laat dat heel, heel duidelijk zijn. Maar het is wel... Kijk, de rest van, van de boekers in, in Delft hebben het druk zat. Dus die vinden het al lang vrij dat ik dat, dat doe. En omdat ik al die contacten heb, is het gewoon een kwestie van vertrouwen. Is het, ook het maken van de deal is het heel gemakkelijk. Van, hi, Leon. Uh, uh, ik heb al een keertje, klepten Clip, dat de manager zei... The kid wants the tour again. Uh, en uh, dus uh, wat gaan we dit jaar doen? En hij uh, nou, zegt, nou, voor een keer dit. dan zeg oké, okay, prima. En dan krijg je, de afloop, krijg je het contract. En dan, uh, dus die vertrouwensband met die mensen, ja dat is gewoon. Dat is ook bijna onvervangbaar, toch? Ik bedoel, het is gewoon goud waard. Zeker ja. als
0: je, omdat dat mensen van je eigen generatie voor een deel zijn. Ja,
1: dat klopt, voor een deel totaal. Als ze nou. allemaal. Oude, <coughs> ja, die kan niet anders zeggen. Gewoon. En op, op zich is dat natuurlijk. Het probleem van, uh, van de babyboomers, natuurlijk. Die maar niet uh, willen, uh, willen doen van, uh, van hun troon. Maar goed, het, het enige wat ik kan, kan zeggen tot mijn uh, verdediging. is dat ik al 15 jaar lang geen directeur meer ben van de zaal. Dat ik dat totaal heb overgedragen aan de jonge mensen. Dat ik alle jonge mensen mee heb laten groeien met hun bentjes. Uh, en Nicolien kwam bij ons, kwam van de Melkweg. En een van de eerste bentjes was Muse. Uh, die stond dan in de melkweg. Maar Muse stond laatst in het, in het stadion. En wie maakte deal? Nog steeds Nicolien. Ja, dus de meeste van mijn collega's die zeggen... nou, nou ben ik, en nu ga ik het doen gewoon. Ik heb altijd iedereen laten meegroeien met zijn Ik heb ook heel veel groepen al afgestaan als aan... Uh, Elton John, wordt nou gedaan door, door, door Nicoline, Armee, dan wordt door opgedaan. gedaan. Dat deed ik al vroeger allemaal zelf. Dus ik heb al heel veel van die groepen allemaal losgelaten. Maar er zijn een paar... en soms zijn dat ook male chauvinist picks, aan de andere kant van de... zegt dat niet te hard op zeggen gewoon. Die alleen met mij willen praten... Wat ik allemaal niet zo geweldig vind. Maar goed, dat is niet anders. Gewoon.
0: Wat me opviel: uh, McCartney, maar ook de Rolling Stones. Dat is, uh, in jouw generatie was dat een, een soort van uh, conflict of interest. Of in ieder geval twee concurrerende bands. Uh, maar uh, voor jou is dat geen probleem.
1: Nee, ik bedoel, business. Wat oplevert, is business, is business natuurlijk. Uh, want we, we, in het begin wilden we natuurlijk alleen maar groepen doen die, die we zelf leuk vonden. Maar A bleken daar, daar toch te weinig van te zijn en B bleek achteraf de, de euro, nee de gulden die je verdiende aan Randy Newman op de bank precies evenveel waard was als de gulden die je van Uriah Heep had, of Status Quo had verdiend. Dus uh, dan ben je daar, uh, van, van dat geloof val je al snel af, want dat was ook niet te doen geweest, dat was te, die markt was veel te dun geweest.
0: 13 mei, dan ben je te gast hier in Pakhuizen Zwijger. Dus iedereen die naar deze podcast heeft geluisterd, komt dan vooral om, uh, om jou in het echt te ontmoeten. Dan sta je ook oog in oog met Colin Benders. In Nederland, uh, onder meer bekend van uh, Kiteman Orchestra. Op dit moment uh, zich heel erg verdiepend en ook echt, wat mij betreft, excellerend in modulaire muziek. Hoe gaat dat gesprek tussen jullie zijn? Waar gaan jullie het over hebben?
1: Nou, dat, ik, ik laat me verrassen sowieso. Maar wat ik bijzonder aan hem vind is dat hij. Hij is uh, eigenwijs zonder eigenwijs te zijn. Uh, het is een beetje moeilijk omdat... omdat uh, hij, hij doet precies wat hij zelf wil, maar hij, hij, hij doet dat zonder vijanden te maken. Hij blijft, uh, hij blijft zichzelf uh, en daardoor uh, accepteer je het uh, gewoon. Het zit gewoon zo diep in hem dat hij... Het is geen show, het is gewoon echt uh, wat hij wil. En, niet dat ik nou uh, het allemaal, ik ben te oud om dat allemaal nog persoonlijk even leuk te vinden. Daar, daar gaat het verder niet om. Uh, maar ik, ik, die, die geesteshouding van hem, die bevalt me uitermate.
0: Ja, dus je verheugt er wel op dat, uh, ja. op dat gesprek. Ja. Ja. En als we dan toch dus die nieuwe generatie onder de loep nemen. Hè, de, de huidige Nederlandse uh, nou, muziekwereld heb je aan de ene kant de artiesten en aan de andere kant heb je die muziekindustrie. Een van de grote lichtpunten in die, in die industrie is de uh, danswereld. MSM Dance Event is een van de grootste internationale uh, evenementen als het gaat om, uh, om ja, elektronische muziek. Hoe kijk je naar zo'n ontwikkeling dat, dat Nederland een pioniersland
1: wordt op, uh, op het gebied van dance bijvoorbeeld? Nou, ik, ik vind dat echt prachtig. ADE heeft ontzettend veel te danken aan uh, Richard Zijlma. Maar die is helaas verleden uh, jaar afgetreden of moeten aftreden. En uh, ja goed, laten we hopen dat dat uh, even hard doorgaat. Maar uh, ja, het is, wij zijn in Nederland uh, 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 niet qua het uitvinden van de dancemuziek... maar wel van het, het uitvinden van de parties. Uh, dankzij ID&T en, uh, en Q-dance ja, hebben wij een, uh, een hoofdrol gespeeld in die hele ontwikkeling. En uh, ja... Net als ik het leuk vind dat Ajax gaat winnen en dat Dumoulin de Tour de France wint, ja, dat, dat, hoort erbij. dat hoort erbij.
0: Zou je tot slot nog een boodschap mee willen geven aan onze luisteraars?
1: Een boodschap? Luister vooral veel naar muziek en ga heel veel naar concerten. En laat je inspireren door wat, wat muzikanten produceren en wat ze je voorschotelen.
0: Dankjewel, Leon Ramakers. Beste luisteraars, dit was de 33ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op maandag 13 mei ontmoeten Leon Ramakers en Colin Benders elkaar tijdens Dutch Masters in Pakhuis de Zwijger. Ze gaan in gesprek over muziek, ondernemerschap en talentontwikkeling. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl.